0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Boa noite, queridos amorosos, paz e graça. É uma honra né, estar aqui, sendo, tendo essa oportunidade de trazer essa palavra e, e de ser o último né? Culto-fé do ano ah, Então é honra dupla né? E a gente agradece Irmãos, vem trazer a palavra eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem As suas bíblias em João né? Evangelho de João, capítulo 11 Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro E ainda na questão de fé né? Quantos aqui tem um sonho ainda a se realizar que parece impossível, mas para que Deus pode? Eu tenho, eu tenho uma tenho uma listinha, e eu estou lá com fé que o Senhor há de receber as nossas orações, de receber os nossos pedidos, e na sua benevolência, na sua santidade, na sua sabedoria, Ele vai dar a resposta precisa. E o Senhor tem falado isso comigo, é, e até no, no culto de virada Eu já falei lá para o nosso líder de célula Para o irmão Rossi Que eu quero testemunhar a respeito disso Porque um desses sonhos, um desses alvos Que parece impossível, mas Deus pode realizar Já, Deus já abriu uma das portas né? Glória a Deus e, e essa palavra, essa passagem de de João 11, ela me trouxe, a, 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 trouxe ao meu coração aquilo que nós não podemos esquecer, irmãos. Então, eu queria passar agora, dentro do, da, do, do capítulo 11, alguns versículos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Vamos a com começar né, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor... Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, disseram-lhe os, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, de que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu é o Cristo, o Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a, a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, havendo chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E lhe perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto amava. Mas alguns objetaram, dizendo, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha um poço, uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que creres, verás a glória de Deus, tirar então a pedra, e Jesus levantando, levantando os olhos para o céu disse, pai te dou graças porque me ouviste, tu... e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e rosto envolto num lenço, então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, crenam neles. Só até aí. Vamos abaixar a cabeça e orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. E eu sei, Senhor meu Deus, que ela não volta para o Senhor vazia. Sei, Pai, que a tua palavra é transformadora e eficaz. Senhor, e a tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. E o Senhor, Pai, em nome de Jesus, assim como me usou e assim como trouxe essa palavra a mim, que ela possa fazer, transformar, reviver, Senhor Pai, naqueles que a ouvem neste momento. Em nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, quantos de nós já não tivemos algum sonho ou alguma situação tal como as irmãs de Lázaro vivenciaram aqui de esperar que o seu sonho ou aquela expectativa tivesse acabado. Aquele sonho às vezes morreu, né? mas conforme essa passagem, Jesus mostra que em Deus os nossos sonhos viverão. Em Deus eles retornarão à vida. Então, eu venho trazer essa, passa, essa passagem E uma aplicação para os nossos dias de hoje Simplesmente lembrando, trazendo à memória Aquilo que nos traz esperança Falando de fé Fé nesse mesmo Deus que reviveu o Lázaro E outros, temos dois outros casos Aqui no Novo Testamento De ressuscitar, né, de onde Jesus ressuscitou terceiros Temos o caso da viúva... O filho da viúva de Naim, da cidade de Naim Onde Jesus entrando na cidade Deparou com o cortejo fúnebre Tocou no esquife E ali o morto viveu Temos outro caso também Que é o da filha de Jairo né? E nós vamos comentar Trazer esses, esses assuntos Aqui mais à frente E aplicá-los no nosso dia Para trazer e reafirmar Que em Deus Nossos sonhos viverão Amém? Glória a, Glória a Deus Então, irmãos, muitos de nós, ou todos nós, nós temos algum sonho Que às vezes está demorando, para nosso entendimento está demorando Pode ser uma salvação, alguém da sua família, alguém que está assistindo Está esperando a conversão do irmão, né, a conversão de um parente Ou uma libertação de algum vício Ou então a porta de emprego ou então um, um, algo voltado para o lado acadêmico, seja, terminar um curso, encerrar um ano letivo, ou então na própria família, reavivar, reavivar um casamento, ou filhos e pais voltarem a ter um relacionamento. Então, muito, todos nós temos algum sonho, e ele pode, esse sonho, pode estar no nosso coração já há algum tempo, e eu quero mostrar aquilo que Deus me mostrou. Que às vezes, você pode estar achando que está no último minuto, mas Deus vai realizar. Às vezes a gente vai estar achando que para nós, no nosso coração, assim nossa, Senhor, mas está demorando muito, mas não, está no tempo de Deus. Amém? Amém? Vamos ver isso aqui passo a passo. Em cada um desses, desses versículos que a gente leu, ele acaba nos ensinando algo. E aí, com relação à nossa fé, então eu queria trazer a essas aplicações Bom, logo no início do, do texto que nós lemos Já fala que Jesus amava a família de Lázaro Mas nós também somos adotados desse amor Pois Jesus morreu por nós né? E aí já começa a frisar A palavra de, de, de Deus fala em Romanos 8,32. Por amor ele morreu por nós e Deus que não poupou o seu próprio filho Antes, por todos nós O entregou, porventura não dará Graciosamente com ele todas as coisas Então primeiro aviso Irmão, Deus te ama Deus não esqueceu De você, Para você que está Assistindo, às vezes você está Esperando, esse mesmo Jesus que amava com essa Intensidade a família de Lázaro Ele ama a sua família, ele ama A sua vida, ele ama a minha vida por nós se entregou. Então, não duvide do poder ou do querer de Deus para melhorar a nossa vida. Amém? No versículo 4, Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro que foi enviada por Maria. Aí, eu já trago uma novidade, irmão. Nossas orações são levadas ao Senhor através das nossas petições, através das nossas orações, e quem leva é o Espírito Santo, ele intercede por nós, e não se preocupe, às vezes a gente até pensa, fala assim, não, senhor, eu não sei se eu estou orando, como convém, eu já vi gente se apresentando para o senhor, pastor, às vezes chega e fala, senhor, faz tempo que eu não oro, eu sou o William, prazer, então, deixa eu me apresentar, eu... meus problemas são esses, então, o senhor ouve as nossas orações, e às vezes você vai assim, dizer, não, vou orar, porque eu não sei orar, também já ouvi gente falando isso, mas o Espírito Santo, Ele que conduz as nossas orações ali ao Senhor, até com gemidos inexprimíveis. Então, pode ficar tranquilo, que o Senhor não deixa de te ouvir. Amém? E só lembrando aqui mais uma vez, que no caso de Maria, de Marta, elas estavam aflitas e elas choravam por causa do seu irmão, né, que estava para falecer ainda. E, e o Senhor, ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas petições, e ele ouve o seu clamor. E aí, trazendo aqueles dois outros fatos que eu disse, que é a história da viúva de Naim, e assim como a, a ressurreição ali da filha de Lázaro, para os dois, dos dois casos, Jesus teve uma palavra para aquelas pessoas, para a viúva quando ele a viu chorando, porque tinha perdido ali o que apresenta ser seu único filho, que no caso deveria ser o seu sustento, porque naquela cidade, naquela época, né, uma viúva, ela acabava ficava à margem da sociedade, e seu sonho, às vezes, estava depositado toda no seu filho. Então, para aquela viúva, o Senhor disse, não chores. Para a filha de Lázaro, quando Lázaro ainda foi procurar o Senhor, e ela estava prestes a, a morrer, Conforme a palavra Ela ainda estava adoentada, acamada Quando chegaram para ele e, e quando chegaram para Lázaro Ele já estava falando que a, a filha dele já tinha morrido O Senhor chega para ele e fala assim Não temas E para Marta e Maria Nessa situação Jesus disse Essa enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus E mais adiante ele fala Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas eu vou para despertá-lo e assim, irmãos, Ele está falando conosco. Às vezes você está chorando, às vezes você vai para o canto lá do seu quarto, você dobra o seu joelho e chora. O Senhor está falando, não chores, não temas. Às vezes, nós estamos ali é, chorando, angustiado no nosso coração, achando que os nossos sonhos, que os nossos alvos estão ali terminando. A nossa expectativa não tem mais para onde ir. O Senhor fala, calma. Isso que está acontecendo é para a glória de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado nessa situação. Ele vai despertar o seu sonho. Amém? E Lázaro, ele já havia sido enterrado, já, havia sido, já estava morto, no versículo 17 fala que ele já tinha morrido há quatro dias. Bom, e aí vem a tristeza, e às vezes a gente... Fica no nosso coração, será que Deus não está vendo Quanto que eu estou sofrendo Será que eu estou sozinho Porque aparentemente eu estou sozinho aqui nessa situação Não tem ninguém que pode me apoiar Mas o Senhor também lhe deixou uma mensagem Ele falou Que mesmo através de, do salmo de Davi né? Que assim como o pastor Ele está com a gente no vale Da sombra da morte Ele está ao nosso lado, ele não nos desampara Ele não nos deixa Sozinho irmãos E às vezes você pode até pensar Assim como aconteceu com Lázaro Não, mas já faz quatro dias Faz muito tempo Às vezes você está esperando um sonho há um ano Há dois anos Há meses, há semanas Às vezes você não vem aquela resposta E você está esperando Você está hora, hora, hora e não consegue sentir ali a resposta Mas eu tenho algo para te dizer Calma O Senhor Deus é Senhor do tempo Dele é o Cairós Dele é o Cronos para ele, está no tempo certo. Para ele, vai estar no momento certo. Então, irmãos, é perseverar na fé. Então, irmãos, é manter orando, é manter acreditando no Senhor. Não se desespere. No versículo 23, nós vemos o encontro de Marta e Jesus. E o, a, o Senhor fala para Marta, teu irmão há de ressurgir. Assim, o Senhor fala conosco. O seu sonho, a sua oração, aquilo que você acha que é impossível, no Senhor vai ressurgir. Às vezes você está passando por uma situação, irmão, que parece que não vai ter solução, mas no Senhor tem. Tem a fé, tem expectativa nele. Não perca a fé, não perca a esperança. Marta, ela conhecia Jesus, ela conhecia o poder de Jesus, mas ela não tinha a dimensão do poder de Jesus, isso é algo que eu acho tremendo, e é nisso que nós temos que firmar tipo a nossa fé, nós não conhecemos o poder do Senhor, o poder do Senhor é tremendo, o poder do Senhor vai além daquilo que acontece, que a gente consegue entender, e mesmo ela sabendo quem Jesus era, Maria ela chega, Marta chega e diz para o Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele fala, né, ele relembra quem ele é e que ele está presente ali para fazer a diferença. Então, irmãos, nessa aplicação, nessa palavra hoje, o Senhor te traz que ele está na sua vida para fazer a diferença. Acalme-se. Acalma o seu coração no Senhor Apresenta para ele a sua petição A sua necessidade O seu sonho E ele vai te falar assim, acalma o seu coração Eu estou aqui, mas Senhor faz muito tempo Acalma, eu estou no controle da situação Eu estou no controle do barco Vem comigo Eu sou o pastor Que vai dar a comida Que vai te tirar ali do, do caminho perigoso Que não vai deixar você Se desviar do caminho Então acalme Tenha paciência Podemos até ficar abalados momentaneamente Mas o próprio Senhor Jesus Cristo salientou Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então vamos ter confiança no Senhor Nós vamos passar por aflição? Vamos Vamos passar por problemas? Vamos mas nós temos alguém que olha por nós, alguém que é maior de todos os problemas, alguém que está além do tempo, alguém que está além da doença, além do desemprego, além da, da, da desesperança que tem nesse mundo, do desespero desse mundo. Irmãos, confia no Senhor. O pastor Douglas, ele bem salienta, né? tenha uma Bíblia e tenha um jornal do lado. Acompanhe as coisas que acontecem no mundo, mas olha... Fixa no que, que a Bíblia está falando, o que, que o Senhor diz para, nesses tempos, é ter fé, é ter, é ter esperança nele. Paulo também ressalta, né, em, em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele diz, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, Batidos, porém, não destruídos. Isso, isso somos nós. Nós podemos até ficar, irmãos, atribulados, mas não fiquemos angustiados. O Senhor, Ele nos dá paz. Eu passando por uns problemas, na questão de serviço, nas atividades, eu estava buscando, buscando, buscando saída, buscando resposta, buscando essa resposta, até... Que alguns irmãos que estavam ali reunidos comigo eu Falei assim, vamos apresentar para o senhor Teve uma irmã que chegou, tirou um caderninho de oração Ô, major, para onde que nós temos que orar? Quem que é a nova da pessoa aqui? Opa, pera aí, me trouxe a memória E ali eu comecei a descansar eu Falei assim, senhor, já fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz Agora, está nas mãos do senhor Então, quando as pessoas chegavam para mim E aquele problema? Eu falei assim, estou esperando em Deus E com um sorriso a pessoa me olhava, eu estou preocupado, eu falei, não senhor, já passei dessa parte, eu já passei dessa parte, eu já não estou mais preocupado, eu já estou descansando no senhor, já estou dando glória, já estou dando grito de vitória, porque em mim já acabou, já está em Deus agora as respostas. E Deus se alegra em poder manifestar a sua graça através de Cristo em nossas vidas. Ela é derramada de maneira sobrenatural, além daquilo que nós conseguimos conceber. A graça de Deus ela é superabundante. A graça de Deus é maravilhosa, irmãos. E aqui eu trouxe três exemplos aqui na, fora desse, desse texto para lembrar o quanto que a graça de Deus ela é superabundante. Lá em Gênesis, Abraão, quando teve seu primeiro contato com o Senhor, né, ele, o Senhor falou para ele, ó, de ti vou fazer uma grande nação, através de você né, viram multidões, vou te dar... Né, uma grande terra, ele imagina que, na minha cabeça, imagina, ele fala assim, ah, não, reino eu já vi, alguns milhares, algumas centenas, alguns reinos aqui, propriedades eu já vi de terra, né, alguns cercados, alguns grandes proprietários, mas aquilo que Deus tinha para ele, quando ele chega, depois que ele, ele está lá na terra prometida, depois que Ló vai embora, Deus chega para ele e fala... Ergue os teus olhos e observa bem do lugar que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre, tornarei a tua prosperidade como poeira da terra, quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes, Irmãos, eu acho que nunca passou na cabeça de, de Abraão Uma situação como essa E Abraão, ele obedeceu, ele tinha fé né? O pai da fé Então, irmãos, é nessa mesma fé que temos que esperar Deus vai surpreender os seus sonhos Você está esperando algo Deus vai vir com algo maior Já ouvi, né, tem uma frase que eu gosto bastante Nunca espere pouco de um Deus tão grande Temos outro exemplo temos aqui a viúva de Sarepta, quando o profeta Elias foi, Deus mandou ele ir até lá, ele teve contato com aquela senhora, aquela senhora chegou e falou, achou que já estava para morrer, quando ele pediu, falou assim, não, faz um bolo para mim, ela, não, mas eu só tenho dois gravetinhos aqui, estou catando os gravetos, porque vai, só para eu e meu filho aqui, nós vamos morrer, não, faz como é que você está falando, mas depois, mas faz primeiro o, o, o bolo para mim. A partir daquele, daquele ato de fé daquela mulher, veio a palavra do Senhor: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E assim foi que aconteceu com ela. E foram mais de dois anos que estava lá sem chover, irmãos. Então veio além daquilo, ela esperava somente o necessário ali para ela. Deus foi além daquilo que ela imaginava. Deus. Sobrepôs ali os sonhos dela Assim Deus tem para conosco Amém? Mais outro exemplo Com relação à viúva e Que teve contato com o profeta Eliseu A viúva, ela só tinha uma botija de azeite E ela estava com a dívida deixada pelo marido Falecido marido E ela estava com medo que chegavam os cobradores e ia levar os filhos dela embora Através ali, em 2 Reis 4,3, o profeta Eliseu falou assim, busca junto a todos os seus vizinhos, a todos os vizinhos, vasos, vazios, não poucos. Os encheu de azeite e determinou que os vendesse para pagar a dívida. E daquilo que sobejasse, sairia o sustento da, da, da viúva e do seu filho. Então, irmãos, foi para além daquilo que ela imaginava. Ela queria só pagar a dívida dela para não levar os filhos. Ela conseguiu vender aquilo que estava nas botijas Juntou ali com seus vizinhos Teve que pegar mais vasilhas Porque era além daquilo que ela tinha no momento E ali conseguiu quitar a dívida E ainda sobrou para que ela e o filho dela vivesse Esse é o Deus que nós temos Esse é o Deus a quem nós servimos Você está com um sonho Deus tem muito mais para você Você tem uma expectativa Deus está além da sua expectativa Ele quer o melhor de nós para isso nós temos que ter fé, crer no, nesse poder, não desanimar, não é, ficar desestimulado, como o Paulo lembra que nos relembra. Vamos ficar firmes na fé, amém? Então Maria, assim como fez Maria, o mestre chama para o milagre acontecer. No versículo 28, o mestre permaneceu onde estava. Lá no caminho, próximo lá no, ao lugar onde havia enterrado é, Lázaro E manda chamar Maria Assim o Senhor também faz conosco O Senhor manda nos chamar Sai do seu comodismo Coloca a tua fé em ação Vem Às vezes você que está em casa, vem para a igreja Às vezes você que está se sentindo sozinho, vem orar Às vezes você está sem célula, vai numa célula Assim como fez a viúva que teve que buscar os vizinhos, busca lá a nossa célula, busca, ora em conjunto, apresenta ali a oração. Tem todo mundo, várias pessoas que vão estar ali orando pelo mesmo propósito que o seu. Você não está sozinho. Deus tem uma família para a gente aqui nessa terra, irmãos. Deus coloca o órfão em família. Então, Deus tem todo o. o todo o trato. Deus tem todo cuidado, todo zelo para conosco. Não ache que está sozinho. Não acha que o seu sonho morreu e que não tem mais resposta. Não acha que está demorando a, a resposta. Espera em Deus. Amém? Deus não está indiferente aos nossos problemas, aos nossos sonhos. Ele é fiel, mesmo se nós formos infiéis. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. A sua graça, ela é imutável e ela está disponível apesar de nós. Apenas de nós te titubearmos, Deus não te titubeia. Deus não vai tombar para um lado, hoje vai, não, hoje eu tô com, vou dar pouca graça para ele. Não, hoje eu amo menos ele. Não é assim. A misericórdia de Deus renova a cada manhã. Você levantou, louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos, que nós temos aqui a oportunidade de estarmos aqui, em igreja, estamos aqui orando. Quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso lá no Oriente Médio, na Ásia? Nós vemos tantos relatos. Pessoas que gostariam de poder ler a Bíblia e não leem. Pessoas que gostariam de ter um lugar para orar, para poder clamar, dizer glória a Deus. E não podem. E são cerceadas. Então, aproveita, irmão. Aproveita esse momento. Você poder orar um pelo outro. Se uma pessoa ainda não conhece a palavra, presente a palavra para ela, ora por aquela pessoa, com certeza o Espírito Santo vai tocar, o Espírito Santo vai agir. Amém? Deus se compadece de nós. No versículo 35, diz que Jesus chorou. Assim como aconteceu também com a viúva de Naim, o coração do Senhor foi tocado. Assim como aconteceu com a filha de Jairo, com Jairo, Jesus vendo ali quando Jairo recebeu aquela notícia que a filha dele estava morrendo, o coração do Senhor também se foi tocado. Quando Jesus viu a situação em que estavam, a palavra diz que no espírito, ele, ele agitou-se no espírito e se comoveu. Então, irmãos, quando você chora, quando você está apelando para Deus, quando você apresenta as suas, suas lamentações, os seus problemas, aquilo que aconteceu no dia, aquilo que está acontecendo na sua família, ou aquele irmão, aquele parente, aquele ente que você gostaria de ver salvo, restaurado, ou um casamento, um marido para a esposa, a esposa para o marido, ou então pais para os filhos, que gostariam de ver ali libertos, verem ali curados, Deus, você pode ter certeza, Deus também que se comove Ele é Espírito Então, Ele quer te ajudar, Ele quer, Ele te ama Ele quer estar ali te abraçando Através do teu Espírito Santo Ele está ali nos consolando Ele enviou o um Consolador para conosco Então, nós não estamos sozinhos Amém? E no versículo 37 Aconteceu um, algo interessante Diz que alguns começaram a objetar. Alguns começaram a murmurar. Uai, não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer que este aqui que não morresse? Irmãos, nisso eu falo para a gente tomar cuidado com quem está ao nosso lado e com quem às vezes a gente dá o ouvido. Às vezes vai chegar, você vai ouvir, você vai apresentar às vezes o um sonho para alguém ou uma situação e vai chegar uma pessoa e vai falar mas esse Deus que você crê num... Não pode resolver o seu problema? Esse Deus que você crê não, não pode restaurar esse casamento? Esse Deus que você crê não pode te dar um emprego? Esse Deus não pode trazer cura? Pode. Então, irmão, cuidado. Não dê ouvido para essas, essas pessoas que estão objetando. Quando Jairo estava lá buscando a Jesus, naquele momento que ele estava levando Jesus para casa, porque a filha tinha acabado de morrer, e Jesus chega na casa e fala que, ela apenas, que a filha de Jairo apenas dormia, as pessoas que estavam ali riram, duvidaram. Então, não dê ouvidos a essas pessoas do mundo, essas pessoas que não conhecem, que vão duvidar, que vão tentar te levar à dúvida. Mas será que Deus pode fazer as coisas? Pode. Será, será que Deus pode curar esse enfermo da cama? Pode. Será que Deus pode dar filhos a um estéreo? Pode. E nós já vimos esse testemunho. Glória a Deus. Deus curar coisas que a gente faz assim, nossa, e, foi, e ir além, às vezes uma pessoa está procurando um emprego, Deus dá coisas além, glória a Deus para isso, então irmãos, não dê ouvidos a esses que duvidam, creia no seu Deus, porque Deus é fiel, Deus não muda, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus tudo pode, amém? Não nos deixemos afetar pelos incrédulos e murmuradores. Bom, se você acha que o seu sonho, por acaso, morreu, lembre-se que servimos a um Deus vivo, que ressuscita mortos. No primeiro momento, quando, Deus, quando o Senhor te... Fazer olhar aquela situação que você não acreditava, que não tinha solução né? Tal como Marta disse, né? Marta falou assim, "Senhor, assim, oh, já cheira mal já, já tem quatro dias Praticamente, né, tava assim, deixa quieto, senhor Eu sei que o senhor pode fazer, mas deixa quieto Às vezes o senhor vai te fazer relembrar aquele sonho E às vezes, às vezes você quer dizer isso, às vezes o senhor fala assim, oh, mas deixa esse sonho quieto Já tem tanto tempo que eu tô sonhando com isso esse emprego, já tem desde o início do ano que eu estou esperando Já estamos chegando no final do ano já tem, Deixa quieto, Senhor Não, o Senhor está falando ali Tira a pedra Manda tirar a pedra Eu sou Deus que ressuscita os mortos Eu sou Deus que vai ressuscitar o seu sonho Eu vou ressuscitar esse casamento Eu vou dar esse emprego Eu vou curar aquele enfermo Eu vou trazer aquela pessoa da, da escuridão para a luz Deixa vir e outra, Deus chama o seu sonho, irmão, pelo nome. Assim como ele trouxe Lázaro, ele falou assim, Lázaro, vem. Ele vai trazer o seu sonho à vida. Casamento, vem à vida. Emprego, vem. Saúde, vem. Então, irmãos, é glorificar a Deus. É esperar no Senhor. E aí, assim, sejamos gratos porque nós cremos no poder de Deus e os nossos sonhos serão revividos no Senhor. e O Senhor vai dizer, no final, vai dizer para nós, aqui, desataio os seus sonhos, desataio, deixa ele ir, deixa ele crescer, deixa ele expandir, deixa aquilo que está no seu coração crescer, desataio, tira essa pedra de cima disso, você que colocou essa pedra, meu filho, eu tenho mais para te dar, eu tenho mais para te levar. Você está achando que eu vou te levar até aqui? Eu tenho e vou te levar para muito mais longe. Você está achando que você vai levar a palavra aqui? Eu vou levar a palavra para muito mais. Uma igreja para Uberlândia? Não, a igreja para Minas, para o Brasil, internacional. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tem muito para nós. Nós servimos a esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. E, irmãos, eu quero fechar aqui, lembrando... Quem que é o Deus que nós servimos? Eu, eu trouxe as passagens aqui de Isaías 43. Algumas frases aqui que o Senhor diz quem ele é para nós. Para lembrar que ele tem poder. Para lembrar que ele é maravilhoso para fazer muito e muito mais. Aquele para que nós temos que apresentar os nossos clamores, louvar, adorar a todo tempo. Em Isaías 43 diz, o Senhor diz, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu, quando passares pela água, eu serei contigo, quando pelos rios, não te sub submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, vós sois as minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creis e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, não haver, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro, amém? Irmãos, é esse Deus a quem a gente serve, é esse Deus que nos maravilha, é esse Deus que nós devemos louvar Por isso irmãos, eu peço agora, vamos ficar de pé, vamos apresentar as nossas orações a este Deus maravilhoso A esse Deus, apresenta irmãos, aquele sonho que está no seu coração, que já tem algum tempo você já dava até por, por, por vencido Você já não acreditava mais acreditando nele Apresenta ele para o Senhor Ouça o Espírito Santo falar que ele está Ele vai te falar, não chores Ele vai te falar assim, não temas Eu estou contigo Eu sou o pastor que te conduz Tribulação, sim, nós teremos Mas eu sou mais que as tribulações Eu sou aquele que acalma o mar Eu sou aquele que está além do tempo então não se preocupe com quanto tempo você está me apresentando, eu estou ouvindo, eu estou guardando as suas lágrimas. As nossas orações somos como: é, elas sobem aos céus como odor suave. Na, na intercessão, na armadura de Deus, ela, a, a oração ela não a apresenta formalmente como uma arma, mas ela é como uma lança, irmãos. Ela alcança lugares bem longe, assim como que é naquela época dos, dos soldados antigos. Então, creia nisso. Creia que a sua oração é essa lança que vai alcançar lugar longínquo, um lugar que você ainda não está vendo, vai destruir aquilo que o inimigo está levantando, vai apresentar ali o seu alvo. Creia que é o mesmo Deus que te que, que Abraão, que estava esperando algo, e quando de repente Deus vai falar para você: Irmão, olha meu filho, olha para trás, olha para frente, olha para o lado, olha para o outro será que você pode contar as estrelas do céu as areias da terra, é o que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso é além daquilo que você está imaginando você pode apresentar a sua oração e falar, Senhor, mas faz tempo ele fala, meu irmão, meu filho eu sou o Senhor do tempo tudo está no meu domínio, não escapou das minhas mãos aquilo que você necessita eu sei, eu ouço a sua oração eu ouço a sua oração no seu quarto eu ouço tudo aquilo que você está me pedindo eu não te abandonei eu não te desampararei, você está comigo, é esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus a quem nós temos que apresentar as nossas orações, é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que descansar, irmãos, assim como aconteceu com a família de Lázaro, nós temos que correr para ele, ele está esperando de braços abertos, ele está ali falando, apresenta para mim, qual que é o seu pedido, Deus não nos abandonou, temos fé. Vamos, irmãos, vamos orar. Vamos, irmãos, apresentar a Deus agora. O Senhor.
0: Um aleluias Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar.